0: Bom dia, minha amiga, bom dia, meu amigo. Eu sou o Saulo Monteiro e está começando mais um episódio do nosso Café com o Espiritismo. E como sempre eu quero saber, como você está hoje, hein? Eu desejo do lado de cá que muito bem, mas olha, se não estiver, calma, viu? Faz parte do ciclo, não fica mal por não estar bem, não. Gente querida, nossa reflexão de hoje começa com um reforço sobre a necessidade de o Espiritismo dialogar com o mundo contemporâneo de tratar dos temas de nossa vida. Afinal, ele nasceu para ser consolador e progressivo, como Kardec defendia. Além de tudo, a meu ver, o Espiritismo é uma teoria da realidade, que busca explicar a vida, e ela, a vida, é hoje um pouco mais do que era ontem. Um exemplo que me parece bem bacana nesse sentido, sem entrar no mérito da qualidade do trabalho produzido por cada uma delas, são as associações de classes que visam debater as teses espíritas e as suas áreas do conhecimento. Você deve ter ouvido falar de alguma já, associação de médicos, espíritas, jornalistas, historiadores, pesquisadores. Sem querer ser romântico, penso que é bem por aí, sabe? Criarmos núcleos de debates, de ideias espíritas, em confronto com aquilo que a ciência vem produzindo hoje. E daí redefinirmos nossos discursos, de acordo com aquele preceito da progressão das ideias. E por falar nele, que é um conceito de Kardec, o tema de hoje vem na necessidade de dar sequência ao material que compartilhamos na semana passada. Entender que raças humanas não existem de um ponto de vista biológico foi importante para darmos o passo adiante dessa reflexão de agora. Para quem está chegando nesse momento, vale a pena voltar no episódio da semana passada e dar uma analisada lá. Estamos cientes já de que algumas das opiniões de Kardec sobre povos, raças, civilização, estavam baseadas naquilo que hoje entendemos como um racismo científico. Ou seja, sábios e cientistas do século XIX acreditavam em premissas fisiológicas que hoje estão totalmente descartadas. E quando usadas, criam ambiente para preconceito, discriminação e racismo mesmo. Como exemplo, vejam essa ideia que estava em voga à época e que Kardec usou no seu texto. Abre aspas. Sabe-se hoje que a cor da pessoa negra provém de um tecido especial subcutâneo, peculiar à espécie. Não, 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 gente, não. Não existem espécies diferentes biologicamente falando. Somos todos humanos. E não existem especialidades epidérmicas, ambientais ou qualquer coisa externa que defina uma pessoa, ainda mais do ponto de vista espírita. Sendo todos espíritos, variamos corpos como trocamos de roupa. Mas tem aí um grande porém, que na semana passada a gente não pôde explorar. Se biologicamente não existem raças, pela maneira violenta, segregadora que os povos europeus se comportaram, esse conceito acabou sendo criado do ponto de vista social. Falar em diversidade étnica é também entender que a cultura definiu a raça, ou seja, hoje ainda, pessoas são tratadas como se fossem diferentes ou inferiores por seus corpos, pela sua cor da pele. Ora, não tem filosofia cristão ocidental mais necessária à desconstrução do racismo do que o espiritismo entender o espírito mortal, a reencarnação e o progresso humano faz o racismo perder ainda mais a sua força no entanto, apesar de sabermos isso hoje há textos e espíritas que fizeram o papel contrário porque baseados nos erros da época em que foram escritos erraram também repara bem que eu compreendo que chamar Kardec de racista tecnicamente não se aplica porque em história isso seria anacronismo que é a prática de usar conceitos modernos para entender o passado. Isso não funciona e causa outros problemas. Mas também não dá para não criticar certas coisas. E a crítica, como dizíamos, não é a Kardec, mas a ideia. Eu, Saulo, duvido pessoalmente que Kardec não reescreveria. Sabe por quê? Ele estava com a ciência. Ela errou? Ele errou. Hoje ele estaria com a ciência. E a ciência hoje é a correta. Aqui abaixo, eu vou ler um trecho que me parece o mais complicado de todos. E depois vamos falar um pouquinho dessa tal de ciência certa, que eu aposto que Kardec usaria para reconhecer o seu erro. O texto está na Revista Espírita, de abril de 62, e é intitulado Perfectibilidade da Raça Negra. O título já é ruim, mas o texto é pior. Assim, abre aspas, assim, como organização física, os negros serão sempre os mesmos. Como espíritos, trata-se, sem dúvida, de uma raça inferior, isto é, primitiva. São verdadeiras crianças às quais muito pouco se pode ensinar. Mas, por meio de cuidados inteligentes, é sempre possível modificar certos hábitos, certas tendências, o que já constitui um progresso que levarão para outra existência e que lhes permitirá, mais tarde, tomar um envoltório em melhores condições. Trabalhando em sua melhoria, trabalha-se menos pelo seu presente que pelo seu futuro, e por pouco que se ganhe, para eles é sempre uma aquisição. Cada progresso é um passo à frente, facilitando novos progressos. O que eu chamei de ciência certa, gente querida, e que na minha forma de olhar é urgente ao espírita fazer para auxiliar no pagamento dessa dívida histórica que o texto acima e outros mais geraram, é letramento racial. E eu queria fazer aqui para vocês uma rápida recuperação do que, que isso significa gramaticalmente falando o letramento é um estágio posterior à alfabetização depois que a criança decodifica a linguagem a ponto de ler e escrever ela está apta a compreender que ela é ao mesmo tempo produto e produtora da realidade assim o letramento racial é um conjunto de prática que nos ensina a enxergar como que as relações étnico-raciais modelaram o mundo e como elas são modeladas por ele também vai se tratar, então, de um elemento crucial para aquilo que a gente vai chamar de uma educação ou de uma reeducação antirracista. Essa prática passou a fazer parte de programas de universidades, empresas, uma série de ONGs, e o conceito ele vem de uma socióloga estadunidense chamada France Windense, que em 2003 falou pela primeira vez desse termo e que aqui no Brasil vai ser muito estudado de alguma forma traduzido para a gente pela Lia, pela Lia Wein Schumann, que nós estamos citando junto com Kardec nesse episódio. De acordo com ela, o letramento racial está relacionado com a necessidade de desconstruir formas de pensar e de agir que foram naturalizadas, como, por exemplo, aquelas que o texto que nós lemos de Kardec fez naturalizar a ideia de civilização e primitivismo, a ideia de superior e inferior, que não existe. E para isso são cinco os elementos que a ciência hoje nos aponta. Reconhecimento da branquitude, racismo não está no passado, racismo é aprendido, vocabulário racial e interpretação de códigos racistas. Esses cinco tópicos precisam, a meu ver, ser debatidos também junto aos conceitos espíritas para que desconstruamos essas relações injustas, violentas que foram estabelecidas. Eu penso que esse é um importante serviço que podemos prestar ao espiritismo brasileiro e que discutir essas questões entre nós vai nos capacitar para que, socialmente falando, possamos gritar aos quatro ventos que textos como aqueles não são o pensamento espírita ou não são mais, mas que eles são erros históricos que estamos tentando resolver. Um forte abraço e até o próximo Café com o Espiritismo.